0: Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en JuegoRobotica.es Aprovechando el arranque del podcast de Juego Robótica, sería bueno definir qué es la robótica educativa y qué otras disciplinas se pueden situar junto a ella. Aunque como ya os comenté en el episodio de presentación, normalmente se habla de robótica educativa de manera muy genérica y metiendo en el mismo término muchas cosas que no deberían de estar ahí. La robótica educativa estrictamente es el uso de la robótica, es decir, el uso de robots para educación. Y un robot de manera sencilla lo podemos definir como una máquina programable que va a ser capaz de realizar una serie de funciones y que se va a servir de unos sensores para captar lo que ocurre a su alrededor. En base al programa que hay en su interior, decidirá qué acción tomar dependiendo de esa información que le dan sus sensores. Claro, podrías pensar que realmente esta definición lo cumpliría cualquier máquina automática, como puede ser una lavadora, una cafetera y la mayoría de automatizaciones en la industria que no se les llaman robots. Pero sí ayuda a entender el concepto y no importa mucho el hecho de que todas las máquinas automáticas las llamemos o no las llamemos robots. Por ejemplo, una aspiradora automática de hoy en día tipo Rumba comercialmente, se la conoce como un robot. Aunque es difícil que a tu lavadora, por ejemplo, la llames robot. Pero realmente estamos hablando más o menos de lo mismo. En cualquier caso, si se entiende que un robot hace una lectura de lo que ocurre a su alrededor a través de unos sensores, decide lo que va a hacer gracias a un programa y toma acción gracias a una serie de actuadores como pueden ser los motores, luces o sonidos, entonces hemos logrado comprender más o menos lo que es un robot, aunque sea de una manera un poco genérica. Con esta definición intenta pensar en los robots, pero en educación. Claro, alguno podría pensar en un profesor robot tipo droide que enseña a los alumnos utilizando la pizarra, y cogiendo la tiza con, con sus pinzas robóticas y dando la lección desde la tarima, pero no se trata de eso. Y esperemos que realmente no lleguemos a ver eso nunca. En vez de esa imagen que es un poco retrofuturista de un robot que sustituye al profesor utilizando los métodos clásicos que se usan y se siguen usando, lo que está ocurriendo es que los profesores, los profesores de carne y hueso, tienen a su disposición una gama más amplia de metodologías y de herramientas y entre ellas está la opción de utilizar robots para ayudar a enseñar. Este sería un primer punto de vista sobre la robótica educativa, que sería la que sirve para ayudar a enseñar cualquier materia con la ayuda de robots y que es más habitual ver en educación infantil. Dentro de esa definición podríamos englobar a todos los robots que han nacido teniendo como modelo a Avivot y que permiten a los niños introducir órdenes a través de unos pulsadores para que el robot avance o haga giros, normalmente giros de ángulos rectos de 90 grados. Y de esa manera le pueden introducir una secuencia para que describa un camino concreto por un tapete cuadriculado, de manera que le pueden decir pues tres cuadrículas hacia adelante, luego gira hacia la derecha, avanza dos cuadrículas, gira a la izquierda y le van marcando un camino a ese robot. El docente, ayudado por ese robot, pues puede trabajar los colores, los números o el concepto que quiera. Tan solo tiene que adaptar el tapete al tema que quiera tratar y donde quiera que los niños presten atención en ese momento. Los niños lo ven como un juego y les llama mucho la atención que el robot se mueva solo siguiendo sus instrucciones. Y lo que se consigue es una motivación extra que el profesor o profesora pueda aprovechar para trabajar los conceptos que quiera pues manteniendo la atención de los niños. Por otro lado, sin que se den cuenta, los niños están trabajando la lógica y están aprendiendo lo que es la programación secuencial, ya que cada movimiento que ellos han programado por medio de los pulsadores se ejecuta exactamente en el orden introducido. De hecho, ahí está la gracia, en que ellos le pongan pues avanza 3 Luego gira un 90 grados a la derecha, que para ellos es girar a la derecha simplemente, avanza dos y gira uno a la izquierda, por ejemplo. Y claro, el robot lo ejecuta en secuencia. Entender bien la programación les va a ayudar en un futuro si necesitan programar, ya que forma parte del pensamiento computacional. Pero lo que quiero que veáis es que realmente el robot trabaja en dos áreas y lo que más va a aprovechar el profesor no es tanto que aprendan a programar secuencialmente, sino a que estén motivados en lo que están viendo en el tapete además ya están trabajando con tolerancia al error por decirlo así si se le plantea al niño por ejemplo una suma sencilla y que programe al robot para que llegue a la casilla que marca el resultado por ejemplo se le dice ¿cuántos son 3 más 2? y dentro de las casillas pues habrá un 5 y el niño tiene que hacer llegar al robot desde donde está hasta el número 5 pues puede ocurrir que el robot acabe en una casilla errónea por dos motivos si el niño ha determinado mal la suma se le explicará cómo realizar la suma correctamente. Es decir, si, si resulta que él ha llegado a un sitio que no era el 5 porque él le ha programado bien al robot, pero es que lo que ha hecho realmente mal es sumar, pues bueno, pues trabajaremos con él la suma, ¿no? Es que lo has hecho mal y le daremos otra oportunidad para que llegue al resultado correcto. Y si lo que ocurrió es que se equivocó al introducir la secuencia de movimientos, entonces podrá ver por sí mismo el error que ha cometido porque él quería llegar al 5 y, y estar en el 3. E intentará corregirlo de nuevo al, al introducir la secuencia nueva, en la nueva oportunidad. Pensad que, que un programador profesional debe imaginar todos los caminos y posibilidades que tomará su programa. Pero claro, la mayoría de veces es imposible simular todas las opciones de comportamiento del usuario y de funcionamiento, por lo que aparecen errores que hay que corregir posteriormente. Por eso hay más gente trabajando depurando programas que han hecho otros programadores que realmente desarrollando los programas. Digamos que un programa es dinámico, su desarrollo es continuo, incluso una vez ya se está utilizando. Dentro de este tipo de robots ortogonales para educación, ortogonales me refiero a que van avance retroceso o giro de 90 grados en un sentido y en otro, pues están Vivot, que fue seguramente el primero, por lo menos es el más conocido, y luego pues clones que le han salido como Code and Go y muchos otros. Incluso hay proyectos abiertos, entre los que destaca por lo menos en España es Cornabot, un robot para utilizar de esta manera con piezas impresas en 3D y una electrónica muy sencilla que está al alcance de cualquiera, tanto por el precio de sus componentes como por la facilidad de montaje. Y este tema del montaje del robot es el que nos puede llevar al segundo concepto de la robótica educativa. Y es que en etapas escolares a partir de primaria ya se puede plantear la robótica para ser creada por los alumnos. Este concepto de aprender haciendo, aprender creando, lo vamos a repetir mucho en este podcast. Pensemos en Scornabot. Scornabot, que es ese proyecto abierto donde sus diseñadores, digamos, han compartido un diseño de un robot que funciona de esta manera que os digo, es un robot ortogonal. Con unos pulsadores que hacen que podamos programar en secuencia, que los niños pequeños puedan programar en secuencia el robot. Pero es un kit que hay que montar y hay que programar para, hay que programar su programa interno, digamos, para que los niños puedan hacer su programa a nivel ya de usuario. Entonces, pensad que si un profesor se va a hacer con un escornabot, pues ¿para qué iba a montar el profesor el robot cuando se puede aprovechar para que los alumnos de final de primaria o de secundaria lo monten por sí mismos mientras aprenden conceptos de programación, de robótica y de impresión 3D? Es más práctico que lo monten los alumnos que que lo monte el propio profesor. Bueno, pues ese sería el segundo concepto por el que la robótica educativa es más conocida. Creando prototipos, programando, diseñando enfrentándose a problemas y resolviendo esos problemas en equipo, los niños aprenden haciendo, aprenden utilizando su propia creatividad y la experiencia de crear, de construir y programar hacen que los conocimientos se fijen con mayor solidez y sobre todo cuando se vayan a equivocar, el hecho de poder corregir esa equivocación van a hacer que, ya os digo, eso se, eso se vaya a fijar de una manera permanente. Evidentemente, aquí ya no hablamos de cualquier materia Aquí hablamos de que los conocimientos que se van a transmitir tienen que ver con la tecnología y la programación, pero también ven puestos en práctica conceptos que ven en matemáticas o física y que si no fuera por la robótica, pues sería difícil poner en práctica. Y por supuesto, la robótica educativa no es exclusiva de colegios o de centros de extraescolares. Hay multitud de kits de robótica para practicar en casa, con lo que se puede ir aprendiendo y practicando por uno mismo o con ayuda de algún adulto si el niño es muy pequeño aún desde casa. Esos kits de robótica educativa enfocados al uso doméstico se presentan normalmente con un aspecto más de juguete, pues para atraer la atención de los niños, como puede ser el kit de Lego Maestro, por ejemplo, que es el pionero en este tipo de kits de robótica enfocadas para el uso doméstico. Lego Maestro, por ejemplo, pues tiene diferenciado el kit, aunque en base es lo mismo, pero tiene un kit eh, enfocado al uso doméstico con colores más llamativos, más de juguete. Y otro kit, que ya os digo, es muy, muy, muy similar, pero que es el kit educativo, que ya pues no tiene los mismos colores, tiene otro tipo de estructuras, no se plantea tanto como juguete. Y también, por ejemplo, un kit de Arduino, sobre el que hablaremos en otros capítulos, sin ser tan atractivo a nivel de colorido y de estructuras, lo podríamos considerar un kit de robótica educativa, y es utilizado por interesados en aprender a programar automatismos de todas las edades. Se puede utilizar en el colegio y se puede utilizar en casa, se puede utilizar con 13 años y se puede utilizar con 93 años. Quiere decir que la robótica educativa no es únicamente para niños y hay gente que se aproxima a la programación por interés personal incluso al jubilarse. Esta parte de la robótica educativa es sobre la que trataremos a fondo en este podcast. La que nos va a ayudar a aprender a programar y a entender conceptos técnicos que tienen que ver con la automatización. Y por supuesto a los profesores les ayuda a transmitir esos mismos conocimientos. Independientemente de la robótica educativa tenemos otras herramientas como entornos de programación adaptados para educación, creación de aplicaciones para teléfonos móviles, lenguajes de programación de fácil sintaxis, etcétera, Que no son exactamente robótica educativa pero que ayudarán a formar en el alumno en el pensamiento computacional y que van enfocadas al conocimiento más puro de la programación sin tener en cuenta la computación física o la robótica como lo queráis llamar. En el fondo esas herramientas van a aprovechar de nuevo las ventajas de aprender haciendo o aprender creando, pero siempre enfocadas a la programación informática, por lo que no debemos incluirlas en el concepto de robótica educativa o por lo menos yo intento separarlo. De hecho muchos padres se encuentran un poco frustrados cuando apuntan a sus hijos a una extraescolar de robótica, ¿eh? con el nombre de robótica educativa, o robótica, y ven que únicamente se trabaja con un ordenador o una tablet y allí no hay computación física por ningún lado, no hay robots por ningún lado. Digamos que comercialmente tiene mucho más impacto hablar de robótica, pero en la práctica en muchos sitios se queda únicamente en la parte de programación, digamos, informática. Pues bueno, teniendo claro la diferencia entre la programación puramente informática y la que utiliza más la computación física, que correspondería a la robótica educativa, hay que decir que ambas tienen su importancia y son muy recomendables de cara al futuro de los jóvenes y sobre todo que son complementarias y perfectamente se puede plantear rutas docentes que empiecen con programación sin tener en cuenta el medio físico y acaben trabajando con robótica educativa. De hecho, en JuegoRobotica.es puedes consultar un curso exclusivamente tratando ese tema dirigido sobre todo a docentes. Pues bien, definida de manera resumida lo que es la robótica educativa. Te espero en próximos episodios para conocer más a fondo pues, los kits de robótica, las herramientas que facilitan su uso y también esas otras herramientas que tienen que ver más con la programación en general. Y si quieres que trate algún tema concreto en el podcast, pues no dudes en comentarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!